0: Buenas tardes, hermanos. Dios les bendiga. Gracias a Dios que ya llegaron con bien el, el pastor y los de equipo que faltaron. Bueno, Qué bueno que llegaron con bien y descansados, ¿eh? ya listos para trabajar. Muy bien. Muy bien, vamos a seguir nuestro estudio en el libro de, de Gálatas. Gálatas capítulo 3, versos 15 a 18. Gálatas capítulo 3, versos 15 a 18. Ahora estamos tomando pasitos chiquitos, ¿eh? Antes estábamos leyendo muchos versículos, pero pues hay tanto en esta sección. Vamos a ver el tema de la promesa es más fuerte que la ley. Sí, recordamos que estamos uh, tratando mucho de este tema de si somos salvos por, por la fe o por obras y el roce que Pablo tuvo con algunas personas. Pero vamos a aclarar en esta tarde con la ayuda de Dios que 100% es por la fe. Amén. Vamos a orar para comenzar. Amén. Señor, gracias te damos por tu palabra en esta tarde. Gracias, Señor, por... Ese tiempo de estar en tu presencia, meditando en tu palabra. Gracias, Señor, por abrir nuestro entendimiento. Gracias por darnos oídos para oír, Señor, un corazón para recibir. Gracias, Señor, por unción sobre mis labios, mis palabras. Gracias, Señor, porque. Tú has de ser glorificado en este estudio y te daremos a ti la honra y la gloria en nombre de Cristo Jesús. Amén. Gracias a Dios. Pues vamos a, a leer los, la lectura, verso 15. Hermanos, hablo en términos humanos. Un pacto, aunque sea de hombre, una vez ratificado, nadie lo invadía ni le añade. Ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente. No dice a los simientes como si hablase de muchos, sino como de uno y a tu semiente, la cual es Cristo. Esto pues digo, el pacto previamente ratificado por Dios para con Cristo, la ley que vino 430 años después, no aborga para invadir la promesa. Porque si la herencia es por la ley, ya no es por la promesa, pero Dios la concedió a Abraham mediante la promesa. Gracias a Dios. Bueno, aquí estamos hermanos en esta sección que tr trata de, de doctrina. Y pues Pablo estaba poniendo mucho énfasis en. en esta sección porque es un asunto muy delicado allá en la iglesia de, las iglesias en Galata y vemos que allá siempre ha habido problemas doctrinales como hay en, en varias partes inclusive a, anoche recibí un mensaje de, de por mensajero de una persona que asistía Allá en Flacomorco con nosotros, era uno de nuestros discípulos, yo le daba a ella y a otras personas clases de doctrina y ella aprendió muy bien, pero por X ahí ya están en otra iglesia. Y me estaba diciendo anoche, hermano estoy muy confundida y me estaba explicando detalles y y vi el asunto y dice, ah, hermano, ¿dónde está asistiendo? Ah, estoy en la cuarta iglesia apostólica aquí en Tlacomulco. Dice, ah, ahora veo. Sí, yo, yo vi la raíz de, de su problema, ¿verdad? Y no, era como las casi las 11 de la noche, y dije, mire, hermana, usted ya sabe qué hacer. Sí, Usted ya, ya conoce la verdad, sabe las bien, cosas bien, las cosas Hay que hacer lo que tienes que hacer y says, buenas noches, ahí lo dejé, ¿verdad? Y primero Dios, bueno, se, se va a, a resolver, pero se, se metió en unos líos bien, bien tremendos, ¿verdad? En cuestión de, de doctrinas ese de, de solo Jesús ese fue de mayor clave verdad pero vemos que aquí en, en la iglesia de Galacia había también otro problema en cuanto a las la ley y las obras y vimos que Pablo trató con ese asunto directamente y digo, ¿sabes qué? Ustedes saben lo que tienen que hacer, Era tan grave que causó conflictos entre Pablo y Pedro y Bernabé. Este vimos hace como un mes ya, ¿verdad? Que lo, lo, los conflictos que había y la hipoc hipocresía de, de Pedro, que él actuaba si, según las circunstancias, según los que le rodeaban. Y dice hasta Bernabé que era el mano derecho de Pablo, su mentor, que también cayó en la misma trampa. Y, y, y vimos también que Pablo usaba palabras claras y muy fuertes en, a, a esta iglesia. Allá en el, en el inicio del capítulo 3 le dicen, son necios, y usaba palabras aún más fuertes, ¿verdad? Eran torpes, tontos, insensatos. Y recordamos el estudio que a, había palabras que pueden ser de ofensa para algunas personas, ¿verdad? Pero Pablo dijo, no hay razón porque están metidos en, en este asunto. Tienen que comprender sus errores. Y luego él dijo, no sé quién les había fascinado y vimos que esta palabra en la original habla de uh, que eran embrujados, que a alguien les echó un hechizo, ¿verdad? Como, como así dicen, como dicen, cruz, cruz, ¿verdad? Pero, y dijo Pablo, no sé qué les pasó, a hecho les echó un mal y ya hay que arreglar ya este asunto. Entonces él les volvió a hacer la pregunta ¿Cómo recibieron el mensaje? ¿Por obras o por la fe? Y era obvio la respuesta eran por la fe? Y como vimos hace 15 días Que lógicamente El mensaje es por la fe El, el, el pastor explicaba en, en formas técnicas de era un estudio, algo con mucha tecnología pero interesante ¿verdad? pero hizo claro que que todo eso que recibimos por medio de de la palabra es por fe y vimos que Abraham puso el ejemplo que la promesa fue recibida por medio de la fe también vimos uh, la semana pasada que los que viven por la ley están malditos, están condenados. Así que no nos conviene vivir en, por las obras. Y vimos que por la ley nadie puede ser. Vamos, a ver, vamos a ver que debemos vivir por la fe y no por obras. Dice que los que viven por las obras son condenados y las obras no pueden justificar a nadie. ¿Por qué? Porque Cristo fue el sacrificio en la cruz y nos libró de la maldición. Como vimos con la semana pasada con la hermana que dice que maldito aquel que está colgado en el madero. Así Cristo allá colgado en la cruz, recibió la maldición que a nosotros nos correspondía. Y vemos que a través de la fe, que los gentiles pueden alcanzar la promesa y la bendición dados a Abraham. Así que podemos ser llamados nosotros hijos e hijas de Abraham. Y, y vemos que por la fe recibimos la promesa de poder del Espíritu en nuestra vida. Y como en, en, en mi Biblia tiene una cabezada entre cada sección de los, de los, los paráforos en, la, en el texto, dice la promesa inmutable. Que el, la palabra inmutable habla que algo que no se puede invadir ni cambiar. Vemos que las promesas que. Que Dios dio a Abraham son firmes, siguen vigentes y no los pueden cambiar, entonces vamos a ver primero la importancia, y impacto de un pacto, el, la importancia, el impacto de un pacto, vemos primero un cambio en el tono de, de Pablo, en el versículo 15 dice, hermanos, antes les decía, Gálatas y los demás que ya vimos, ¿verdad? Como dice que, ¿sabes que no los, no los reconozco. Pero ahora está diciendo ya con, con tenura. Dice, mire el, hermanos, ahora vamos a, a meterlos en, en lo mero bueno, ¿verdad? Y es como el, el, el padre. Después de que tiene que dar un jalonzote a, a sus hijos para la oreja, el, el niño lo resiente, ¿verdad? Pero luego el padre o la madre le van consolando, ¿verdad? Me hizo recordar que cuando yo era, era niño y, y hacía una que otra travesura, yeah. ah, Uh, había muchas travesuras pero había veces que hacía cosas uh, que merecía una llamada de atención y recuerdo una hermana en particular no me, no, no me decía Esteban, no me dijo Steve, me, me dijo por mis dos nombres, Steve Steven Greg ¿qué es como si ¿sí? hagan habla a hay o ver, pero si dice o ver, ¿no, quiere decir que hay algo pendiente, ¿verdad? Si, ya, ya todos han pasado por esto, ¿verdad? Si, si tienen dos nombres o, 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 o tres a veces, cuando dicen por los dos nombres, quiere decir que hay algo mal, ¿verdad? Pero vemos que Pablo ahora está diciendo, hermanos, eso nos da un ejemplo de cómo tratar a nuestros hijos naturales y espirituales en nuestros seguidores y vemos aquí pablo hablando con tenura está restableciendo re la confianza que tiene y la tenura que tenía hasta hacia esta iglesia verdad así de, después del de regañón luego empieza a hablar con con palabras tiernas y, y suaves, ¿verdad? Pablo también dijo, les voy a hablar en términos humanos. Dice, mire, lo voy a explicar en una forma que pueden comprender. Como a, a veces es cuando uno está en, en, en el juzgado y los licenciados empiezan a hablar con sus, sus palabras y, y dicen, what? ¿Qué, ¿qué dijo verdad? como en las la noticias van hablando mucho y no entiende nada ¿verdad? pero vemos que Pablo dijo mira les voy a explicar en una forma tan clara que hace el más pequeño lo puede comprender y captar así que nosotros debemos comunicar el mensaje en una forma sencilla y comprensible como dije eh, eh, hace ya 15 días, nuestro, mes, nuestro mensaje debe ser Keys, Keep it simple, Simón, ¿verdad? Man, mantener, bueno, eso, hay otra palabra, ¿verdad? Pero dice, hay que mantener sencillo y comprensible el mensaje. A veces, si complicamos el mensaje, la gente dice, pues no entiendo nada. Porque no es nada complicado el mensaje de salvación. Dice que hasta un niño lo puede captar y así también debemos compartir la palabra con palabras sencillas. ¿verdad? Y así que había otras versiones en esta sección que dice que, les voy a hablar en términos humanos, en la nueva versión internacional dice... Voy a ponerlos un ejemplo. En la Reina Valera Antigua dice, hablo como hombre. En la Biblia, la palabra hispanoamericana dice, voy a explicarme con un ejemplo. También en la versión, la palabra de Dios para todos dice que les voy a dar un ejemplo ni la vida diaria. O es sea, algo que que ya saben y, y, y se pueden comprender. Entonces, vamos a ver la definición de un pacto, porque habla aquí de un pacto. Entonces, el pacto primero no tener fecha de vencimiento y el contrato sí. Es como cuando uno está abriendo, hay un contrato, ¿verdad? Y dice que iniciando tal fecha y termina tal fecha. Y terminando hay que renovar el, el, el contrato o hacer nuevo, ¿verdad? Es como los jugadores, eh, los deportistas que hacen contratos y luego lo quieren cambiar. No, quiero más dinero. Y muchas veces no, no lo merecen, pero no, con sus caprichos, no, no. Pero la, con el pacto, ese no se puede hacer. El pacto cubre la persona en su totalidad y el contrato solamente un parte. Por ejemplo, cuando uno puede hacer un contrato para pintar, construir o hacer modificaciones en el templo, ¿verdad? Me imagino que hay un tipo de contrato aquí, ¿verdad? Que, que van a ser las fechas de cuando va a terminar y lo que. Todo planeado y bien escrito, ¿verdad? Pero el matrimonio no es un contrato, es un pacto. Sí, es un pacto entre el hombre y la mujer y Dios. Sí, hay, hay una gran diferencia. En el Antiguo Testamento, la palabra de pacto emplea la palabra verith, así con B de burro, e E-R-I-T-H, verith, que significa cortar. Y lo que significa es que cuando hacían estos pactos, las personas que, que se trataba casi siempre eran dos, Traían sus animales para sellar el pacto y los partían en dos. Y luego caminaban entre los animales, así para sellar el, el, el pacto. Este podemos ver allá en Génesis capítulo 15, los versos 7 a 21. Si quiere apuntarlo, porque si es algo largo de la, la lectura, pero recordamos la, la historia que Dios había prometido a, a Abraham que iba a dar un hijo, que era descendencia. Y Abraham, pues, Señor, a ver, ¿cómo es posible? y yo, yo soy viejito y dice, mira, vamos a hacer un, un trato. Y trajeron a los animales, era un cordero. Bueno, había tres animales y los pichones por los dos extremos y ponen uno en frente del otro pero en medio había un, un camino y mientras que Dios Abraham estaba esperando a Dios dice que bajaba los los aves de rapiño los, los buitres y Adá, Abraham estaba corriendo por aquí por acá ahuyentando los, los, los buitres espantándolos pero después dice que llegó la oscuridad, llegó la noche y le cayó un sueño profundo a Abraham. Entonces Dios le dijo, mira Abraham, tu descendencia va a ser esclavizada, pero va a llegar el momento que les voy a rescatar y voy a juzgar a aquella nación que les tiene esclavizados, hablando de, de Egipto, ¿verdad? Y dice que luego... Salió un fuego que pasaba entre los animales y consumía los, los, los cuerpos. Ese fue Dios sellando el pacto. Es que primero pasó a Abraham, y luego Dios vino y le selló. Digo, ¿sabes qué? Ya está hecho. Nadie Así le voy a cumplir lo que he dicho. Y vemos que hay varios ejemplos de pactos en la Biblia. En Génesis capítulo 9, verso 9, es el primer pacto que menciona en la Biblia. Génesis 9, 9. Ese es cuando después del diluvio, dice que diseñaron de, de, de la arca y Noé ofrecía sacrificios, dice que era un olor grato delante de Dios entonces Dios dijo, ¿sabes qué? Voy a hacer una promesa. Yo jamás voy a, a, a volver a destruir toda la tierra por inundación y puso el arco iris. Así que cada vez que, que, que hay un arco iris, Dios está recordando, ah, hice una promesa a la tierra. No quiere decir que no va a castigar, porque viene un castigo, y no va a ser con agua. Va a ser con fuego, ¿verdad? Pero vimos que, que Dios hizo esta promesa con la humanidad, las descendencias de, de Noé, los cuales somos nosotros, ¿verdad? Así que todos podemos ir atrás, a ver, todos tenemos el mismo Padre al principio, que sería Noé o de sus hijos, ¿verdad? De allá pobló todo toda la tierra. El otro pacto vemos aquí en Génesis capítulo 15 y vemos que las bendiciones que Dios prometió a Abraham le tocaba a, a sus hijos. Dice que luego las bendiciones fue a, a Isaac y luego a, a Jacob y sus hijos. Vemos el significado y la representación de un pacto. ¿Qué, ¿Qué significa la palabra pacto en el Antiguo Testamento? La palabra pacto aparece como 300 veces en la Biblia. Y como vimos, la palabra en el Antiguo Testamento es berit. Y vemos que, que Dios y una. El pacto entre Dios y una persona o entre los seres humanos, el cual implica una acción vinculante entre las partes, como los pactos que Abraham, Isaac hicieron con Abimelech, ese es un pacto, ¿verdad? Y vemos que ellos eran comprometidos a cumplir el trato de, de estos pactos. Dice, prométeme, júrame que, que no va a acabar con mi descendencia. y dices, te juro, y hicieron su, sus comidas. Y, y vemos también en Josué capítulo 9, había un pacto que hizo... Josué, el pueblo de, de, de Dios con los habitantes de Gabalón. Sí, recordamos allá en, en el libro de Josué que cruzaron el río Jordán de y llegaron a Jericó y marcharon siete veces alrededor y cayeron los muros. Luego llegaron ahí, de, fueron derrotados, arreglaron el asunto y vamos adelante. Pero dice que más adelante había un pueblo de de Gabalón, de Gabalón, y ellos hicieron una chuecura, dijeron, ah, mira, venimos de ahí, bien lejos, de, quién sabe de dónde, pero apenas vamos llegando. Y dice que Josué no consultó a Dios y luego se dio cuenta que eran vecinos y Josué dijo ¿por qué me engañaron? ah, es que sabemos que Dios les dio el orden de acabar con todos los habitantes y nosotros por temor venimos delante de ti, somos tus siervos y Josué dijo pues pues ni modo, hicimos promesa a que cumplir, así los, los dejó en paz y era por un lado una bendición porque luego vinieron los demás reyes contra Gabaón y fueron derrotados pero vemos más adelante había otro, otro asunto, vemos que ¿Qué representa el pacto? El pacto, en latín es la palabra pactum, es un convento o tra tratado solemne, estricto y condicional entre dos o más par partes en que se establece una obediencia al cumplir uno o varias partes, y que establece una obediencia con varios uh, paráforos o, o condiciones establecidos en un contrato formal en que ambas partes se comprometen, comprometen a ejecutar ciertas acciones o recibir retubulación de otra parte. Así que con estos pactos entre los partes, los dos tenían que cumplir, así que el pacto no se podía romper. Así que es de aquí hasta final de tiempo, ¿verdad? Una vez ratificado, aprobado o confirmado, era impos imposible añadir o invadir el pacto. Ya está sellado, ¿sabes qué es? Lo dicho es dicho. Así que, con ese que no se puede rajar, ¿verdad? Lo que decimos hay que cumplir, ¿verdad? Así que cuando hacemos tratos, pactos, hay que pensar muy bien de qué se trata. Vemos que también tenemos una fuerte confianza en que la promesa, porque Dios no cambia ni miente. Dios hizo esa promesa a Abraham y también a nosotros. Y tenemos la confianza que Dios es el mismo hoy, ayer y para siempre, ¿verdad? Dice que Dios no sabe mentir, así que podemos confiar en Él siempre, 100%. Y vemos que romper el pacto significa la muerte de aquel que lo violaba. En Segunda de Samuel, capítulo 12, aquí vemos que casi los finales del reinado de David, hubo hambre, hubo problemas, y David buscaba Se Señor, ¿qué pasa? Y dice, mira, algo pasó con los de Gabaón, y David fue con ellos y dijeron, ellos dijeron, ¿sabes qué? El rey Saúl trató de eliminarnos. Él en sus celos y se puso bien celoso y nos quería eliminar. Y David, pues, ¿qué hacemos? Y tuve que hacer un arreglo, ¿verdad? Este fue 520 años después del pacto que hizo Josué con ellos. Así que después de 520 años, todavía esta promesa que hizo Josué tuvo validez. Pero uno puede decir que no, 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 pero no. Lo, que, lo que dijo él queda de pie, ¿verdad? Así que la ley no invadió la promesa. Y vemos que la promesa tiene poder sobre la ley este fue el, el, el roce con, contra los fanáticos judíos ¿verdad? que no la ley, la ley, la ley pero ellos no recordaban que la promesa tiene prioridad que, segundo punto, y este fue el primer punto el segundo dice, las promesas hechas a Abraham allá en el verso 16 Dice, ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente. No dice a las simientes como si hablasen de muchos, sino como de uno. Y a tu simiente la cual es Cristo. Okay. Recordamos de Abraham, ¿cuántos hijos tuvo Abraham? ¿No? ¿Cuántos hijos? ¿Hago cuentas? No, pero físicamente a ver cuántos tenía él. ¿Cuántos, a ver, ¿cuántos recuerdan de, de Agar? Ismael, uno. Isaac, dos. Murió Sara y se volvió a casar con cintura. Seis con ella. ¿Quién, ¿Quién dice que los viejos no pueden tener muchos hijos? Conozco casos de personas que ya pasados de, de tiempo y todavía con la habilidad de procrear. Y bueno, no es lo, lo más recomendable, ¿verdad? Pero vimos que aquí están registrados ocho hijos directos de, de, de Abraham pero la, la cosa es allá en Génesis capítulo 22 allá en la, la, el monte de la provisión de Dios Dios vino a Abraham y le dijo, ¿sabes qué Abraham? te tengo una tarea dice, mira Quiero que llevas a tu hijo, tu único hijo. Ah, y si acaso que hay dudas, Isaac. Así que Dios le quitó todo duda. y no Mira, no, no, no vayas a llevar a Ismael, porque la cintura, pues todavía, aún vivía este a uh, Sara, ¿verdad? Así que Dios, Abraham pudo haber dicho bueno tira papel tira papel tijera sabes quién llevo no no eh, Dios dijo claramente mira tu hijo tu único hijo y se deja lugar de dudas a Isaac y vemos que de, del hijo de la promesa vino a Cristo verdad Pueden ver en las genealogías de Cristo allá en en Mateo capítulo 1 y también en en Lucas capítulo 3 Mateo capítulo 1 capítulo empieza la descendencia de Cristo, el hijo de, de David, hijo de Abraham, y empieza con Abraham y Abraham, Isaac Jacob y a toda la descendencia iniciando con Abraham y recordamos que también Dios prometió a Abraham que de él vendría un linaje de reyes y dice que a través de estos todas las, la bendición vendrá a todas las naciones en Hechos 3, 25, ¿verdad? Que por medio de la promesa están benditas todas las naciones de la tierra. Así, tal como dije yo el, el domingo, cuidado con Israel y con tratos de Israel. Hay que orar por la paz de Israel y la paz de Jerusalén. Porque el que se mete contra Israel está Picándole a Dios en el, en el ojo, ¿verdad? Dice que Israel es el nido de sus ojos. Y vemos que la bendición a través de Abraham vino a, a todos. Y también la promesa fue sellada por promesa. Vamos a ver en Hebreos capítulo 6, versos 13 a 15. Hebreos capítulo 6, versos 13 a 15. Porque cuando Dios hizo la promesa a Abraham, no pudiendo jurar por uno mayor, juró por sí mismo, diciendo, de cierto te bendeciré con abundancia y te multiplicaré grandemente. Y habiendo esperado con paciencia, alcanzó la promesa. Y como hemos visto que las promesas son sumamente sagradas, sobre todo en, en los pactos. Y tiene que jurar por alguien mayor de aquel que está haciendo el juramento, ¿verdad? Fue pues, como dice, dice que le, le juran sobre la Biblia o algunos dice que no juro sobre la tumba de mi mamá. Pero siempre tiene alguna persona, persona mayor que va a apoyar la, la promesa, ¿verdad? Es como en un contrato de renta, siempre hay un fiador. ¿El fiador para qué sirve? Para buscarle si acaso que el rentador no cumple, ¿verdad? Así que... La, uno que renta no va a enfrentar a, a cualquiera a ver, quiero a ver, ¿quién te va a apoyar? y tiene que ser una persona mayor que uno, ¿verdad? pero ¿quién es mayor que Dios? nadie, ¿verdad? Yeah. y por esto dice que Dios juró por sí mismo dice, mire yo estoy jurando sobre mi persona y por esto pues es firme que, 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 que voy a cumplir. y Este este principio siempre ha existido. Y vimos los preceptos de la promesa hecha a Abraham. Te bendeciré abundantemente. Te multiplicaré grandemente. Te voy a bendecir abundantemente. Te voy a, a, a multiplicar grandemente. Y él esperando con confianza, Abraham recibió la promesa. Así que Pablo estaba explicando que las promesas son superiores a la ley. Vemos que las promesas están centradas en Cristo. Y vemos que con las promesas, las promesas nos lleva a Cristo y no a la ley. Más bien la ley nos aleja de, de Cristo, ¿verdad? Pero a través de las promesas llegamos a ver quién es Cristo. en nuestro último punto, ¿por qué es mayor la promesa que la ley? Entonces, allá, allá en Cartas capítulo 3... Versos 17 y 18. Esto pues digo, el pacto previamente ratificado por Dios para con Cristo, la ley vino 430 años después, no lo abroga para invadir la promesa, porque si la herencia... Es por la ley, ya no es por la promesa, pero Dios la concedió a Abraham mediante la promesa. Pero que la ley vino 430 años después. Puede ser los cálculos, puede ser que hay, hay es más años todavía, porque este, los. 430, perdón, los 430 años iniciaron cuando llegó Jacob a Egipto, cuando José le invitó a que viniera, porque vimos que después de Abraham la promesa llegó a Isaac y también cuando Jacob o oh a Israel, llegó a Egipto, Dios le prometió, mira, esa es una cosa provisional, de vas a, a, tú y tu pueblo va a regresar aquí a la tierra prometida y les fue a, a librar de la esclavitud, Allá en Génesis capítulo 46, versos 2 a 4. Entonces ahí estaban el pueblo de Israel, muy bien al principio, pero luego llegó, levantó otro faraón que no conoció a, a José, puso el pueblo en, en esclavitud, y luego en su tiempo llegó Moisés, el Salvador, quien se iba a rescatar. Allá en Éxodo, capítulo 12, versos 40 41 dice cumpliendo los 430 años el mismo día Dios los rescató, los liberó de la esclavitud así que Dios siempre cumple el mero día, verdad a veces quisiéramos saber si no, quiero un anticipo, verdad dice, dice mire, en, en su tiempo, verdad y vemos siempre que Dios nos lleva y el ahorro necesario cumple, ¿verdad? nosotros hemos vivido esto había veces que había gastos fuertes y vimos que, ay, híjoles ya se acabó el mes y todavía hay cosas que hacer estamos pensando que, no, no hoy es el 28 y la renta y no, no tenemos para la renta pero el mero día llegó el dinero. A veces estamos a veces sudando. A ver, Señor, recuerde que tengo la renta, tenemos esos gastos. Yo siempre probé, ¿verdad? Estamos viendo ahora con la obra aquí, ¿verdad? Estamos pensando, hijo mañana tenemos que pagar un acuentón. Pero a la, a, a la hora Cero casi, ¿verdad? Como a, a dos minutos dos minutos antes de las doce llega, ¿verdad? Y, y yo siempre provee, ¿verdad? Fue, cumple sus promesas. Y, y, y vemos que en el paso del tiempo, ese no eliminó la validez ni la promesa. Creo que eran 430 años. En el segundo de Pedro 3.8 dice que es yo para el Señor un día es como mil años y mil años como un día. Así que, que Dios no tiene reloj, no tiene calendario, no tiene su, su agenda planificando las cosas. Dice, ¿Sabes que Todo está bajo control. Dice, y yo sé cuándo y y siempre siempre cumple verdad entonces por qué existía la ley es la gran pregunta si la ley no tenía importancia en su importancia por qué existía en primer lugar fue añadida por causa de las transgresiones porque la ley tenía su validez hace que llegó el y cumplió lo que dice la promesa que iba a llegar el Salvador, ¿verdad? Y vimos que por medio de un medidor vino el rescate de la ley. Y el mediador es Cristo Jesús. Primero de Timoteo 2.5. Hay un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Así que Cristo en su tiempo llegó a la, la hora indicada, ¿verdad? Las profecías siempre apuntaban a Cristo y le daban idea, mira, va a llegar, no dijeron en, en qué fecha pidieron señales, indicaciones, ¿verdad? Y en su tiempo, a mero momento, vino Cristo al mundo, y vemos que la promesa por medio de Abraham fue dada 430 años antes de la ley y la promesa tuvo su cumplimiento completo y final en Cristo Jesús. Así que la promesa es irrevocable e incambiable, así que no se puede cancelar ni cambiar. Y vemos que la promesa es completa, suple las necesidades espirituales en nuestra vida para concluir vemos que la ley no cambia la promesa que fue dada por la fe si la herencia era por la ley entonces ya no era bajo la promesa también la promesa y la ley son opuestas en su naturaleza y no se puede unir ni mezclar son contrarios, es, es como mezclar agua y aceite, se, se repele la herencia fue dada por Dios como un regalo incondicional para aquellos que creen Este principio era contrario de los días antes en su concepto de la ley ellos decían hay que cumplir la ley y toda la ley y vemos que la salvación de dios ha sido por gracia por medio de la fe así que más claro no puede ser verdad algo <risa> Esto es algo enredoso, pero vemos que es por, por fe que somos salvos. Amén. Gracias a Dios. Señor, gracias te damos, Señor, por tus promesas. Gracias, Señor, porque por tu gracia, Señor, somos salvos. Somos hechos nuevas criaturas. Gracias te damos porque nos has rescatado de la maldición de la ley, la esclavitud que el mundo nos quiere echar encima y pedimos Señor que nos ayudes a vivir Señor, en esta fe Señor se dice que vivimos por fe y, y no por vista y, y pedimos Señor que nos ayudes a enfocarnos en tus promesas y, y que tú eres un Dios que cumple lo que has dicho y que vas a hacer Señor, te pido que sigas bendeciendo a mis hermanos, gracias, Señor, por tu mano de bendición sobre sus vidas. Les bendigo. Llévelos con bien en sus casas y tendremos la honra de la gloria en nombre de Cristo Jesús. Amén.